0: Je reçois aujourd'hui Okoko Esso Abraham Rock, conseiller politique du président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, le 11e forum des hauts responsables euh, en charge de sécurité, des questions de sécurité, vient de s'achever à Moscou. Euh, quelles conclusions peut-on en tirer Quelles questions ont été abordées lors de ce forum
1: Merci déjà pour l'opportunité qui nous est donnée de délivrer notre impression euh, par rapport à cette euh, rencontre qui s'est achevée hier. Euh, la CEAC, euh, vous le savez, est un pilier de l'intégration régionale pour euh, l'Afrique centrale. Et elle a eu l'honneur d'être invitée pour la première fois par la Fédération de Russie à cette importante réunion internationale des hauts responsables chargés des questions de sécurité et c'est ainsi euh, c'est aussi une opportunité pour nous de participer aux échanges qui ont porté sur les défis sécuritaires y compris le défi de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la drogue et la criminalité dans le cyberespace. nous avons également participé aux échanges. Sur les pistes de solutions qui requièrent la participation de tous les acteurs internationaux en vue d'assurer la sécurité collective dans le, le système international. Alors pour ce qui concerne spécifiquement notre région, nous avons retenu que il est nécessaire de favoriser la coopération internationale pour garantir la sécurité collective. Ça,
0: c'était le message principal de votre organisation lors de cette réunion. Si et quand vous avez abordé les questions du développement des relations internationales, euh, quels pays surtout ont été cités lors de cette réunion
1: Nous avons présenté, nous, la situation sécuritaire dans notre région. Euh, cette situation sécuritaire est marqué euh, en termes de défis euh, pour notre région par la circulation incontrôlée des armes légères et de petit calibre. Il y a le trafic des stupéfiants et son impact négatif sur la sécurité, y compris la sécurité humaine, et la persistance d'autres formes du crime transnational organisé, notamment les actes de cybercriminalité, de contrebande, d'exploitation, de trafic illicite, des ressources naturelles qui alimentent les conflits, la persistance de l'activisme des groupes rebelles, des groupes terroristes et des forces négatives, notamment dans la région euh, plus particulièrement à l'est de la RDC, euh, au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord du Cameroun et en République centrafricaine. Il y a la persistance aussi des défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs liés aux activités du groupe terroriste Boko Haram et l'impact de l'activisme de des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Il y a bien entendu l'aggravation de la crise humanitaire due au conflit dans la région et les régions voisines ainsi que les catastrophes naturelles dans les inondations qui provoquent aussi des déplacements, il y a bien entendu les conflits intercommunautaires causés par les changements climatiques avec des implications sur la sécurité alimentaire, l'instrumentalisation politique des identités sociales et des différences des modes de production de populations voisines. Alors, chacune, chacun de ces défis peut renvoyer à des, euh, à, à des pays précis. Donc, euh, si l'on veut approfondir, on peut facilement identifier quels sont les pays touchés par ces phénomènes dans notre région. Alors,
0: plus précisément, justement, je voulais parler avec vous de la sécurité alimentaire. C'était un des sujets clés de cette rencontre. Euh, en quoi euh, l'insécurité alimentaire, aujourd'hui, menace toute la région d'Afrique centrale
1: Bien, euh, vous savez que l'insécurité alimentaire, euh, peut, -être, euh, ta... peut être causé par plusieurs raisons. Peut être causée déjà par euh, les catastrophes naturelles, par les changements climatiques qui rendent la cu les cultures difficiles, mais peut être aussi causée par un système international. On a bien vu, avec euh, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a eu des répercussions dans nos pays, euh, dans nos pays, mais il peut être lié aussi euh, à des politiques fiscales et autres. Mais la sécurité alimentaire euh, peut créer des soulèvements. Ces soulèvements peuvent aussi avoir, on a entendu parler souvent des émeutes de la faim, et ça peut aussi avoir des implications sur la sécurité dans un État. Donc il y a un lien entre sécurité alimentaire et la sécurité. Euh, dans un état en dehors du fait que la sécurité alimentaire, alimentaire pose déjà lui-même un problème de sécurité humaine.
0: Vous avez cité euh, le conflit euh, en Ukraine. Comment était perçu euh, en Afrique l'effort de la Russie euh, de prolonger justement l'accord euh, céréalier et euh, faire en sorte que bah, débloquer la situation
1: Tout ce qui euh, peut euh, aider euh, à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire euh, dans le monde et en Afrique ne peut qu'être bien perçu. Nous avons bien vu que la Russie a coopéré, collaboré avec les Nations Unies et la Turquie pour essayer de desserrer euh, les taux. Bon, nous, nous entendons aussi euh, les remarques euh, de la Russie euh, et ça a été abordé pendant la réunion sur en fait euh, euh, les quantités qui sont arrivées aux populations africaines. Mais ce qui est sûr, c'est que les États africains ont apprécié euh, cette coopération de la Russie pour résoudre un problème euh, qui dépassait les limites de cette région et qui avait des impacts dans le reste du monde.
0: Euh, dans quel autre domaine vous voyez également la collaboration, coopération avec la Russie, pour votre organisation précisément
1: Vous savez, notre euh, organisation est une organisation d'intégration régionale. Et à ce titre, euh, elle veille à conduire l'intégration régionale autour euh, d'un certain nombre de piliers, d'axes. Elle essaie de conduire l'intégration régionale euh, au niveau... Politique au niveau de la paix et de la sécurité, l'intégration régionale au niveau économique et financier. elle vise aussi à l'intégration physique de l'ensemble de la région, comme à l'intégration autour des questions environnementales et du développement rural, l'intégration au niveau social et au niveau du développement humain dans la région. Et, bien entendu, c'est un axe aussi qui a un impact sur le reste, c'est la poursuite de la réforme institutionnelle de notre organisation pour accélérer le processus d'intégration. Vous savez, dans tous ces piliers, notamment les cinq premiers piliers que nous avons, nous avons cités euh, le pilier politique paix et sécurité le pilier économique et financier le pilier euh, donc de l'intégration physique celui de de, de l'intégration environnementale le pilier rural le pilier de l'intégration sociale de humain dans tous ces domaines nous pensons que la Russie a une opportunité de collaborer avec les États de la région et avec euh, l'organisation régionale en tant qu'expression de la volonté commune des États de la région de progresser ensemble. Je vais prendre un petit, quelques petits exemples. La, la Russie veut jouer un rôle stabilisateur dans le système international. Il y a des conflits dans la région. La Russie peut contribuer par une certaine diplomatie diplomatie euh, préventive, ça a été évoqué aussi au cours de la région, un effort de résolution euh, de conflits, notamment là où ils ont des partenariats solides. On voit ce rôle aujourd'hui un peu en République centrafricaine. Euh, la Russie euh, peut contribuer aussi à l'intégration physique euh, de la région. Euh, la Russie a une très bonne expérience en matière euh, de chemin de fer. Et pourquoi ne pourrait-elle pas la proposer euh, aux pays de la région pour aider à connecter, à intégrer l'ensemble de la région au niveau euh, euh, physique. La Russie a aussi une expérience intéressante en matière d'énergie. Elle pourrait proposer cela aux États de la région. Mais la Russie est aussi un pays euh, de recherche scientifique, un pays d'éducation. Personne en Afrique n'oublie que la Russie autrefois a formé euh, des cadres de la plupart de nos pays. Mais aujourd'hui, elle peut contribuer aussi à renforcer le système éducatif. Nous voyons régulièrement les diplomates russes dans les pays africains euh, euh, parler du développement du nucléaire civil euh, lié à la santé. C'est aussi un domaine de coopération. Donc, le processus d'intégration régionale en Afrique centrale offre à la Russie de nouvelles possibilités de coopération avec les États de notre région. Et je crois que c'est à la Russie de euh, saisir ces opportunités, mais en tout cas, la région est manifestement disposée à collaborer.
0: Alors là, je vais prendre un exemple. La Russie est intervenue d'une façon un peu différente, mais en, bien sûr en République centrafricaine. Voilà, cette question, je voulais absolument l'aborder depuis 2018. Et on a vu quand même qu'en cinq ans, le rôle de la Russie a été plutôt positif. Je ne sais pas si vous, êtes, vous serez d'accord avec moi sur ce point alors, quel commentaire pouvez-vous faire à ce sujet Comment voyez-vous le développement de la présence russe en, en, dans, la, dans la République centrafricaine, justement
1: ?– Ce que nous constatons, c'est que les autorités centrafricaines semblent être satisfaites de cette coopération euh, en matière sécuritaire. Nous constatons aussi que le conflit en, Russie, en, en République centrafricaine a baissé d'intensité. Si elle a baissé d'intensité, euh, cela veut dire que il y a euh, un apport. Et si la République africaine euh, continue à approfondir cette coopération, ça veut dire que euh, la Russie a quelque chose à apporter. Et si ça stabilise la région, euh, la communauté, euh, l'organisation ne peut que l'apprécier.
0: Justement, vous avez euh, dit stabiliser. C'est une expérience du rôle stabilisateur dans certaines régions du monde, notamment on le voit avec le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple, qui aujourd'hui sont quasiment sur le point de signer un traité de paix, en tout cas d'abandonner leurs prétentions territoriales. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que la Russie a du potentiel dans ce rôle dans le monde
1: Si elle fait ses preuves déjà dans le cas que vous avez évoqué, si sa présence est appréciée, dans des pays comme la RCA, dans le domaine euh, dans le domaine euh, euh, de la paix et de la sécurité, la Russie est un membre du Conseil de sécurité. Elle est euh, engagée sur la base des principes de la Charte des Nations Unies. Euh, donc elle peut, à mon avis, euh, en tant que membre du Conseil de sécurité, c'est sa responsabilité, contribuer justement à résoudre ce type de problème et à stabiliser... Euh, donc euh, euh, le système international en contribuant à la paix dans ces régions et du coup à la paix et à la sécurité collective au niveau international.
0: Comment vous voyez sa présence dans le futur dans la région centrafricaine Est-ce que c'est plutôt des organisations non gouvernementales, euh, des entreprises ou des organisations euh, justement militaires ou paramilitaires qui euh, seraient là pour maintenir la paix dans la région
1: D'abord, maintenir la paix et la sécurité, c'est la responsabilité des États. Et les États ont euh, la liberté de coopérer avec d'autres États pour à garantir la sécurité. Ça, c'est sa première responsabilité. La Russie, en coopérant avec les États de la région, peut justement contribuer à apporter la paix et la sécurité. Maintenant, la question de savoir euh, si euh, elle peut le faire avec les ONG, les organisations paramilitaires, euh, à ce que je sache, ce n'est pas la vocation des ONG, ce n'est ni la vocation des groupes paramilitaires d'assurer la sécurité. C'est d'abord la responsabilité des États. Et les États, en, en assumant leurs responsabilités, sont libres de choisir des formes de partenariat qu'ils veulent.
0: Si on parle du monde des affaires, strictement, Aujourd'hui, en Afrique, en général, l'influence chinoise est aussi assez importante. Est-ce que la Russie euh, peut, euh, via ses moyens financiers, via son expérience dans le monde des affaires, concurrencer avec l'influence de Pékin, par exemple, en Afrique
1: Je ne pense pas que euh, l'Afrique soit tellement intéressée à susciter la, conquête, euh, la concurrence. L'Afrique souhaite coopérer de façon égale avec tous les partenaires, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, euh, qu'ils soient, euh, euh, qu soient turcs. On peut évoquer d'autres partenaires, y compris ceux du monde occidental. Maintenant, cette coopération se fait sur la base des intérêts des États. Et aujourd'hui, euh, ce que l'Afrique recherche, c'est des partenariats Gagnant, gagnant. Euh, L'Afrique expérimente avec la Chine l'expérience des partenaires gagnant, gagnant. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de ce type de partenariat avec la Russie comme il y en a avec la Turquie et d'autres partenaires.
0: Comment voyez-vous le rôle des pays africains en général dans la future médiation de la crise ukrainienne à la veille justement de la visite de la délégation africaine à Moscou et euh, plus tard à Kiev.
1: Bien, euh, l'Union africaine, euh, en tant que por porte-parole de l'Afrique, euh, à travers l'initiative euh, qu'elle vient de prendre, d'envoyer une délégation de chefs d'État auprès des deux États et avec l'accord de ces deux États, euh, veut sans doute affirmer deux choses à travers ces démarches. D'abord qu'elle a beaucoup elle-même reçu pour la stabilisation des conflits qu'elle a eus. Et en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale, car c'est son ambition, elle souhaite aussi contribuer à euh, la sécurité collective en, faisant, euh, en offrant sa médiation. Donc cette médiation, permet à l'Afrique non seulement de jouer un rôle dans le système international, en apportant aussi sa propre sagesse dans la résolution des conflits, mais en travaillant aussi à la résolution de ces conflits, c'est aussi une manière pour l'Afrique de... comment pourrait... de mit, mitiguer, si on peut parler comme ça, euh, de réduire l'impact de ces conflits sur... Euh, ces euh, États membres.
0: Est-ce que vous pensez euh, que cette médiation serait peut-être proche d'un plan de paix ou ça serait un mixte Comment vous la voyez précisément
1: euh, Moi, je crois qu'il faut d'abord lui donner une, euh, la chance de s'exprimer euh, avant de commencer à... Euh, euh, si l'Afrique, les États africains, en discutant avec les deux euh, protagonistes, mm -hmm peuvent arriver à un plan de paix, ça sera pour l'intérêt de tout le monde. Mais laissant la chance à cette expérience, on ne peut pas préjuger d'avance, euh, on ne sait pas encore comment elle va euh, euh, se dérouler, mais prenons-la comme la volonté de l'Afrique de contribuer à la stabilisation du système international et au renforcement de la sécurité collective et de la paix dans le monde. Et donnons-lui, donnons une chance à cette expérience.
0: Quel pourrait être le message de votre organisation euh, lors du prochain sommet Russie-Afrique qui aura lieu
1: au mois de juillet Je crois que ce sommet au, en juillet connaîtra la participation de notre organisation qui sera conduite par son président. Et je pense qu'il faut réserver au président de la commission euh, la, la mission de communiquer le message de l'organisation
0: et sur l'organisation euh, du forum qui vient de se terminer est-ce que vous pourrez dire deux mots est-ce que vous avez été satisfait de cette organisation puisque ça a été euh, la première fois vous me l'avez dit avant l'interview votre visite en Russie c'est la première euh, comment comment vous le quel est le ressenti après après ces quelques jours passés ici
1: Bien, euh, le ressenti, euh, c'est d'abord un, une satisfaction et euh, se rendre compte que ce forum est, un, est, est une plateforme essentielle pour réfléchir sur les questions internationales aujourd'hui, sur les transformations du système international et que notre organisation, euh, qui a aussi une... Euh, une ambition. Euh, parler au nom de ces 11 États d'une seule voix euh, et faire entendre la voix de la région d'Afrique centrale, euh, Donc, ce forum lui offre l'opportunité de pouvoir euh, faire entendre sa voix et apporter sa contribution, notamment à la stabilisation euh, du système international, euh, trouver des solutions... Au problème, euh, au problème de paix. Et nous avons le sentiment que si nous n'avions pas été là, on aurait peut-être euh, manqué une opportunité de nous faire entendre, une opportunité de coopération pour renforcer la sécurité euh, collective. Et, et je pense que euh, notre organisation euh, saisira... Donc, l'opportunité que lui offre euh, la République, euh, la, donc la, la Fédération de Russie, euh, pour être euh, un, un acteur actif dans cette plateforme. Et c'est pour nous aussi l'occasion euh, de remercier la Fédération de Russie, en particulier, euh, en, 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 disons, euh, en, en premier lieu, euh, Son Excellence euh, le président Vladimir Poutine pour cette invitation à la CEAC et pour cette opportunité donc de coopérer et de prendre aussi la dimension de l'intégration régionale en compte. Et je pense que la Russie, dans ses efforts de coopération euh, avec euh, l'Afrique, euh, ne doit pas seulement... Euh, avoir les yeux rivés sur la coopération bilatérale, mmh. elle est obligée de prendre en compte cette dynamique, celle de l'intégration régionale, parce que dans ce domaine-là, elle peut avoir aussi une valeur ajoutée. Et, et donc c'est pour nous l'occasion, euh, nous qui avons repenti notre organisation, euh, de remercier les organisateurs pour la qualité de l'accueil et pour toutes les facilités qui ont été mises à notre disposition en vue d'échanges fluctués.
0: Est-ce que vous pensez que ce genre de plateforme, justement en dehors de la région africaine, permet euh, de mieux s'entendre entre les responsables africains, aujourd'hui Est-ce que vous avez euh, tout à l'heure dit que vous vouliez être entendu Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression, après ces quelques jours passés, d'avoir été entendu, euh, non seulement euh, par euh, vos hôtes russes, mais aussi par vos collègues africains
1: nous avions déjà, il faut souligner que sur euh, euh, pratiquement tous les États membres de notre communauté, notre organisation était était euh, présent. Donc, euh, et, 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 je crois ils crois qu'ils se sont reconnus dans le message euh, qui a été euh, euh, délivré au nom de son Excellence euh, l'ambassadeur Gilberto D'Apieda de Verissimo. Le président de la commission de la CEAC, euh, nous n'avons pas rencontré d'États membres ou même euh, euh, des représentants d'autres régions euh, soulever une quelconque question sur euh, l'approche qui a été euh, la nôtre. Euh, ce que nous voulons euh, dire, euh, que notre région a une ambition euh, d'être un acteur clé. Sur la scène internationale. Et elle a de ce fait intérêt à ce que émerge véritablement un monde multipolaire. Un monde multipolaire fondé sur un certain nombre de principes. Euh, L'égalité souveraine, éviter les. comment on appelle ça des deux poids deux mesures mmh. euh, dans la scène internationale, euh, le respect de la souveraineté des autres, le respect des cultures des autres, euh, voilà. Donc c'est un peu euh, euh, cette vision dans laquelle notre euh, organisation se sent, en, euh, une à laquelle elle se sent en phase et c'est ce qu'elle essaie. Elle va essayer de promouvoir avec d'autres acteurs internationaux pour que nous ayons euh, un espace de paix et de sécurité qui puisse favoriser le développement de tous.
0: Quand vous voyez aujourd'hui tous les conflits régionaux et globaux qui, qui, qui se déroulent dans le monde, est-ce que vous avez l'impression que euh, les efforts pour l'émergence de ce monde
1: multipolaire sont suffisants Vous voulez savoir si les, si, si les conditions pour Les
0: conditions et le comportement de certains États
1: également. C'est-à-dire que si nous en parlons, c'est parce qu'il y a des problèmes avec certains États. Mais le plus important, c'est d'affirmer que nous voulons aller vers ce monde multipolaire. Et c'est aux différents acteurs internationaux maintenant d'assumer leurs responsabilités pour contribuer à l'émergence de ce monde. Et en se demandant, quel est le monde ou le type de système international qui garantit au mieux les intérêts de tous Est-ce que c'est un système unipolaire Est-ce que c'est un système bipolaire Ou c'est un système multipolaire Mais le sentiment de notre région, et ça a fait partie de son, me euh, de son message, c'est une coopération pour l'émergence d'un monde multipolaire où tous les États pourront réaliser l'aspiration légitime qu'ils ont à la sécurité et au développement.
0: Merci beaucoup, Monsieur Okoko, Okoko Esso Abramrock était aujourd'hui avec nous. Il est conseiller politique du président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale.
1: Je vous remercie Merci. pour l'attention que vous avez accordée à notre communauté. Merci beaucoup. Merci.